0: ''En? Wat doen we met haar?'' vroeg de beul. Hij wees op de prinses die handen vringend naar het zacht heen en weer bungelende lichaam van haar minnaar keek. Samen met de galg tekende het zich zwart af tegen de hemel. Haar straf,'' sprak de koning, ''zal zwaarder zijn. Wij laten haar in leven.'' Voor de prinses was er tenminste nog een gepast toevluchtsoord, het klooster. En haar uitverkorene was door zijn dood, solidair met het grote sterven in haar dat een aanvang nam. Voor Barbara Rozemeijer was er geen plek om vergetelheid te zoeken. Haar geliefde was in de ochtendschemering als een dief weggeslopen. De hoofdstad longte naar hem met een heupdraai van haar grachten, haar... Geheimenissen haar belofte. En, ofschoon de stad oud, veel ouder was dan Barbara, beschikte zij tegelijkertijd over een eeuwige jeugd. Toen Guido Maanhout geboren werd, was Barbara zo oud als hij nu was. Daarom deed ze net of ze nog sliep toen de matras naast haar opveerde. Ze hoorde hoe zijn benen in zijn broekspijpen gleden. Zijn voeten in zijn schoenen, zijn vingers door zijn haar. Al die ingehouden heimelijke geluiden sneden haar door de ziel. Ze had het gevoel dat de adertjes in haar hoofd knapten, terwijl ze zich inspande om ontspannen te lijken. Lippen iets van elkaar. Gladde, roerloze oogleden. Handen onbevangen geopend aan weerszijden van haar gezicht. Hij liep op zijn tenen over het tapijt, draaide zich met de deurknop in de hand om. Door haar wimpers zag ze nog eenmaal zijn gezicht, zich terugtrekkend, mijlen ver weg al. Ze zag de wenkbrauwen die boven de neuswortel in een nauwelijks zichtbare knik naar beneden in elkaar overliepen en over twintig jaar waarschijnlijk in een bedenkelijke frons over het bedrog van de wereld zouden zijn veranderd. Achterwaarts glipte hij weg, door de deuropening, alsof iemand hem aan zijn rugpand trok. Zijn verschijning buiten leek de vogels te alarmeren. Ze begonnen te krakelen, snerpende ordinaire onruststokers. Ze keek op haar klokje. Bijna zes uur. Ze draaide zich op haar buik. Waarvoor? Voor wie zou ze opstaan? Zat alle tijd van de wereld geen gehaast meer als morgens, Geen weggeraakte boeken, gezul met pakken correctiewerk. Hete thee die zich door haar slokdarm een weg naar beneden brandde. Iemand als zij mocht nooit meer op hun kinderen worden losgelaten, vonden ze. De vorige avond had ze in peignoir met roze bloesems op de bank liggen lezen toen ze werd opgeschrikt door de bel. Alleen overdag werd er nog wel eens gebeld door een glazenwasser, een messenslijper, een stoelenmatter. Dit kon maar één persoon zijn. Al scheen hij maandenlang haar bestaan te zijn vergeten. Bedachtzaam legde ze het boek op de grond niet open doen het door haar hoofd. Ze knipte de lamp uit, hield haar adem in en luisterde. Door het open raam hoorden ze de wind in de bladeren van de lindenboom die voor het huis stond. Tegen haar wil maakten haar spieren zich gereed opdat ze op zou springen naar de gangholle, op het knopje drukken. Opnieuw ging de bel. En nog eens. Driemaal klonk het oude eigendomsrecht. Haar leven, alles wat haar dierbaar was, stond daar beneden voor de deur was belachelijk. Op haar leeftijd. Om valse onverschilligheid voor te wenden. Het toneelspelen moest ze aan hem overlaten. Hij was een natuurtalent. Ten slotte kon ze zich niet meer bedwingen. Ze deed het licht weer aan, goorde haar peignoir dicht, haalde haar handen door haar gemillimeterde haar en liep naar de gang, zoals ze tientallen malen had gedaan. Nadat ze vanaf de overloop de deur beneden had geopend, liep ze terug naar de kamer, wat ze vroeger nooit deed. Gewoonlijk wachtte ze hem boven aan de trap op en liet zich omhelzen.